0: La revue de presse, avec Philippe Gaud. 8h33, François-Olivier Gisbert avec nous dans quelques minutes, juste après la revue de presse. Bonjour, rebonjour Philippe. Rebonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors on en a parlé tout à l'heure avec Baptiste Gabory, la vague de chaleur en Amérique du
1: Nord fait la une de la presse ce matin. Le nord-ouest du continent américain suffoque sous une vague de chaleur historique, titre le Figaro. Canada, 49 degrés 6 en pleine une de libération avec une superbe mais angoissante photo du soleil sur un ciel orange qui rappelle dessin, je suppose, l'affiche du film Apocalypse Now, Libé qui explique que l'Ouest du Canada est piégé sous un dôme de chaleur et pose la question, bientôt en France. Bientôt, c'est selon l'étude citée par le journal, entre 2070 et 2100, période pendant laquelle les températures en France pourraient gagner près de 4 degrés par rapport à la fin du XXe siècle. Toujours selon cette étude, réalisée par des équipes de Météo France, c'est dans le couloir rhodanien et dans la vallée de la Garonne que des vagues de chaleur pourraient s'étaler sur un ou plusieurs mois en été. La presse Local concernée ne s'y trompe pas. Un sinistre matin et son cousin Var matin se demandent si la France doit s'y préparer. Sud-Ouest est plus catégorique et titre 50 degrés. Ici aussi, ça pourrait arriver. Enfin, les échos nous expliquent qu'outre le risque d'incendie que pourrait provoquer cette vague inédite de chaleur, c'est aussi la fourniture d'électricité aux états unis qui est en jeu. Alors quand c'est
0: pas les vagues de froid, ce sont donc les vagues de chaleur. La chaleur, donc, c'est l'été aussi, les vacances, des vacances qui vont commencer demain pour un certain nombre de Français.
1: Et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui donne le top Départ des vacances, des vacances quoi qu'il en coûte selon le quotidien et notamment le prix de l'essence qui est en augmentation constante, plus 20 centimes en un an, soit par exemple 38 euros en moyenne de carburant pour un trajet Paris-Nantes, c'est 5 euros quand même de plus qu'il y a un an. Alors pas de vacances, mais un congé paternité rallongé à partir d'aujourd'hui. Le congé paternité qui passe de 14 à 28 jours, 28 jours avec papa titre l'Alsace alors que le Télégramme nous explique que ce congé pourrait être fractionné en deux périodes. Une précision importante que nous signale le Parisien aujourd'hui en France, une partie de ce congé est obligatoire. Il s'agit des sept jours qui suivent la naissance de l'enfant, sept jours pendant lesquels l'employeur a interdiction de faire travailler le néo-papa. Alors, on en parle beaucoup aussi dans
0: vos journaux ce matin. Depuis le début de la semaine, la Chine, la Chine célèbre le centenaire du Parti
1: communiste. Les échos nous expliquent comment, à cette occasion, le Parti communiste chinois réécrit l'histoire, comment Xi Jinping fait renaître l'esprit de Mao et que le tourisme rouge est en pleine expansion. On apprend ainsi qu'à Shanghai, le nouveau musée entièrement consacré au Parti communiste est ouvert début juin sur 3400 mètres carrés quand même, ne désemplit pas. 10 000 visiteurs par Jour, qui doivent réserver plusieurs jours à l'avance. À sa une, la Croix se demande jusqu'où ira la Chine, l'empire du milieu qui veut profiter de cet anniversaire symbolique pour afficher sa force, la force d'un parti qui compte plus de 90 millions de membres et contrôle toute la société chinoise, un régime dont la propagande ne s'adresse pas seulement à sa propre population. À ce sujet, Jérôme Chapuis note que de manière décomplexée, ministres et ambassadeurs ne prennent plus la peine de masquer le mépris que leur inspire le modèle démocratique et que l'agressivité prend souvent le pas sur la ruse et la séduction. Pour l'éditorialiste de La Croix, regarder ce pays pour ce qu'il est, une grande puissance et une grande civilisation, ne doit pas nous aveugler sur la nature totalitaire de son régime. J'en profite pour saluer et souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe de la direction de La Croix, Anne-Bénédicte Hoffner et Philippe Colombet, qui entrent en fonction
0: aujourd'hui. Bon courage à eux, effectivement. Le Monde, daté d'aujourd'hui, publie, Philippe, le classement des entreprises préférées des cadres, ce qui sortent des grandes
1: écoles, et le vainqueur est Eh bien, sans surprise, comme lors des années précédentes, c'est LVMH, le groupe dont Radio Classique fait partie, qui est classé premier devant Google, L'Oréal, Decathlon et Apple. Apple qui déloge Chanel de la cinquième place, réalisé chaque année par la société suédoise Universum. L'étude révèle que les trois attentes principales des 12 774 cadres interrogés sont... Le respect, la sécurité et la diversité, même si évidemment la priorité reste un niveau de salaire compétitif. À noter que le respect des salariés est la valeur qui a le plus progressé depuis l'an dernier plus 17% pour les commerciaux et même 21% chez les jeunes ingénieurs. À l'opposé, mais ça semble logique en cette période de pandémie de Covid-19, parmi les critères qui ont le plus diminué chez les cadres, on retrouve les opportunités d'expatriation et l'interaction avec les collègues et les clients à l'international.
0: Ah, le respect, c'est la valeur qui monte décidément. Pour terminer cette revue de presse, Philippe, un coup d'œil aux hebdos
1: et oui, l'Obs dans l'actu politique de la semaine nous explique comment se préparent Anne Hidalgo et Yannick Jadot pour la présidentielle de 2022. Tandis que le point se demande si Emmanuel Macron, à neuf mois de cette échéance électorale, va se dégonfler dans la mise en œuvre de ces réformes. Anne Hidalgo également sous entendu par Marianne, qui estime qu'avec les nouvelles mesures mises en place, les motards et automobilistes qui n'ont pas les moyens de vivre en centre-ville n'ont plus qu'à rester chez eux. Valeurs actuelles titre sur l'affaire Obono et revient longuement sur le un procès qui oppose la députée de la France Insoumise au magazine, accusée d'injure publiques à caractère racial. Et puis des questions célestes dans nos hebdos cette semaine. à qui appartient l'espace pour la vie L'hebdomadaire chrétien, Courrier international, a peut-être un élément de réponse et se demande s'il faut avoir un peu peur des ovnis, tandis que l'Express, pas très optimiste, voit notre planète menacée par le déclin démographique. Plus réjouissante, la photo de Virginie Efira qui fait la une de Paris Match. La pétillante actrice belge faisait déjà celle de Madame Figaro le week-end dernier. Normal, elle devrait être une des vedettes du Festival de Cannes qui commence mardi prochain pour son rôle dans Benedetta. C'est le nouveau film de Paul Verhoeven. Il paraît que c'est très, très, très mauvais. C'est Bruno Kras qui me l'a dit. Il m'a dit c'est le pire, c'est le pire Verhoeven. Efira est très, très, très jolie. Oui, ah oui, ah oui. forcément.
0: Oui, mais le film est pas bon. Donc, ouais. euh, bon. c'est ce que dit Bruno Crass hein. Grande actrice. Bon. Merci, Philippe Gaulle. Je vous en prie. Bon week-end. Ah, bah non, vous revenez non, 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 demain. Vous êtes encore là. Euh, Franz Olivier Gisbert est avec nous dans un instant pour, euh, décanter toute cette actualité.